0: ako polície súdov, rôznych foriem, zachranárov, hasičov. Jedných milujú actia, a ctia, a druhí na nich množno hromžia, nadávajú a tak ďalej. Obraz slovenskej scény je často pre nás kňazov, alebo nás predstavuje táto scéna ako v takej pozícii darmožračov. To sú názory tých, čo sa presadia hlavne v médiách, dodám často bulvárnych. Vtedy možno je potrebné, aby sme prepli na iný pohľad, a ja by som možno tak konkrétne povedal, že keby sme sa spýtali dnes nejakého starého, chorého človeka, ktorého dnešné ráno zaopatril niekde na Slovensku kňaz, vyslúžil mu sviatosti posilnenia v chorobe. Samozrejme, že ten jeho pohľad na túto službu by bol iný. A tak my sa opierame práve o tento pohľad mnohých ľudí, ktorí ticho príjmajú túto službu, ktorí sa za nás kňazov obetujú, modlia. Zvlášť treba myslieť, a dnes by som chcel využiť túto príležitosť poďakovať rodine nepoškvrnenej, ktorá aj našim novokňazom poslala svoje žičenia dobrá a každého novokňaza bude sprevádzať niekoľko chorých počas celého jeho kňazského života. Žiaľ, toto sa nedostane do novín si presne tak, ako ten starček z dnešného rána možno túto chvíľu už zomrel a nestiehol to napísať. Takže aj taký bipolárny často je pohľad na kňazov. Hlavne je, aby sme vždy podali svedectvo služby tomuto svetu a hlavne v tom zameraní na to, čo mu tento svet nemôže dať a to je na väčší život a božie spoločenstvo božích detí
1: v novej vlasti. Mnohí sa dnes spoločnosti pýtajú, potrebujeme kniazov?
0: Pomohol by som si práve jubilantom, svätým mocom Benediktom, 16., ktorý už 60 rokov toto kniastvo žije a on v jednej zo svojej homílí rímským, teda svojim novokňazom pri Vysviatske, povedal, že žijeme v epoche, ktorej je potrebná nová evangelizácia, ktorej treba evangelium hlásať v jeho veľkej, stále aktuálnej racionálnosti, ale zároveň ho treba hlásať aj v jeho racionálnosť presahujúcej moci, aby novým spôsobom stúpilo do našho myslenia a chápania. Preto rastie aj nové chápanie toho, čo je náboženské. Nie ako mytologický fenomen archaickej povahy ale ako čosi, čo vyplýva z hlbokého vzťahu k logos. Je to rovnako chápanie, aké evanílium požaduje veriť a ohlasovať. Preto sa religióznosť, náboženskosť, nábožnosť musí znova zregenerovať v tomto veľkom kontexte a nájsť na to aj nové formy vyjadrenia a pochopenia. A na toto potrebuje dnešný svet kňazov, istia aj pre túto novú evangelizáciu otvorených, pripravených a schopných ju ponúknuť aj dnešnému človekovi. Lebo vidíme, že dnešný človek aj napriek všetkým zmenám, vidíme, ako nás dopredu posunula technika, veda ich výdobytky, ale ten človek v podstate zostáva ten istý. Vidíme, že pokrok zväčšil naše možnosti, nezväčšil však našu morálnu a ľudskú veľkosť a zdatnosť. Prostredníctvom veľkých ťažkostí našich čiasí čoraz viac uvedomujeme potrebu znova nájsť vnútornú rovnováhu. Chápeme, že potrebujeme aj duchovne rásť a toto, a práve preto aby dopredu išla aj táto spoločnosť a človek v nej aj duchovne rástol, potrebujeme aj dnes kňazov.
1: Prátia. No, tak to boli slova rektora kňazského seminára monsignora Jozefa Jaraba. My v tejto chvíli, milí poslucháči, už prepájame do katedrály Sv. Martina v spiskej kapitule, kde sa liturgický sprievod pobral k oltáru. Jednotliví kňazi prichádzajú k obetnému stolu, aby si ho úctili. No a už o malú chvíľu začne Sveta Omša, ktorej hlavným celebrantom je spisky diecézny biskup Monsignor František Tondra, prítomný je aj spisky pomocný biskup Monsignor Andrej Imrich. Na orgáne hrá Marek Jamrich, spieva skóla kantórum kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka pod vedením Petra Matisa. Z prenosového vozu zo spiskej kapituly vám prajeme nerušené počúvanie.
2: Syn a Ducha Svetého, Amen. pokoj s vami, Jezúho. bratia a sestry. Slávime Eucharistickú obetu, pri ktorej naši deviati diakoní príjmu kňazku v Preto sa sústredíme v modlitbách a aj túto svetú omšu, obetujme za nich, aby vytrvali v tom, čo prijímajú, a aby splnili svoju úlohu, ktorou ich pán Ježiš poveruje. A prosím o modlitby aj poslucháčov a poslucháčky Radia Lumen, ktorí nás sledujú, aj ich pozdravujeme. Slávme túto obetu s čistým srdcom. Preto sa mu pozrime do svojho svedomia, odlutujme si a vyznajme svoje hriechy. reason I have, um... <laughs> sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Sa. Všemohúci Bože, ty si ustanovil svojho jednorodeného syna za najvyššieho a večného kniaza. Vypočuj našu modlitbu za tých, ktorých on sám vyvolil za vysluhovateľov a správcov svätých tajomstiev, aby verne konali službu, ktorú si im zveril skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkých veky, vekáve.
3: Výzvanie z knihy Mojžiš povedal pánovi, prečo si na mňa položil ťah starostí o všetok tento ľud? Pári som ja spodil všetok tento ľud, ja som ho porodil, že mi hovoríš, vezmi ho do náručia ako dojka nosieva dieťa a zanes ho do krajiny, o ktorej si prisahal ich otcom. Ja sám neunesiem všetok tento ľud. Je pre mňa príliš ťažký. Ak chceš takto robiť so mnou, prosím, radšej ma zabi, ak som našiel milosť v tvojich očiach, aby som už nemusel hľadiť na svoju biedu. Tedy pán povedal Mojšišovi, zhromaždím sem 70 mužov zo starších Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho učiteľmi a pri ich ku vchodu stánku stretnutia tam budú stáť pri tebe. Potom zostúpim, budem s tebou hovoriť a vezmem niečo z tvojho ducha a vložím na nich. I ponesú s tebou ťarku ľudu a nebudeš ho znášať sám. Potom Mojžiš vyšiel aby vyrozprával ľudu pánové slova. Zromaždil 70 mužov zo starších Izraela a postavil ich okolo stánku. Pán zostúpil v oblaku a schováral sa s ním. Zal z ducha, ktorý bol na Mojžišovi a dal 70 mužom starším. Keď duch na nich spočinul, prorokovali. Počuli sme Božie slovo.
4: On liečí všetky tvoje neduhy. On vykupuje tvoj život, co zahubí. On ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. dmi je chojevaý pa dobroti ví nie nezazaobchodí s nami podľa našich riekov, Ani nám neodpláca podľa našich neherávosti. Zálený východ od západu, tak vzdialuje od nás nášu neprávosť. Ako sa otec smilúva nad deťmi, tak sa pán smilúva nad tými, čo sa ho boja.
5: Čítanie z listu Svetého apoštola Pavla Rimanov. Bratia, ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme rozmanité dary poľa toho, ako milosť sme dostali. Kto má dar prorodstva, nech ho používa v súlade s vierou. Kto má dar služby, nech posluhuje. Kto má dar učiť, nech vyučuje. Kto má dar pozbudzovať, nech pozbudzuje. Kto teda dáva, nech dáva nezišne. Kto je predstavený, nech je starostlivý. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Počuli sme Božie slovo. Amen.
6: s vami. Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Lukáša. 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť a povedal im Žatva je veľká ale robotníkov málo preto proste pána Žatvy aby poslal robotníkov na svoju Žatvu hľa posielam vás ako baránkou medzi vlkov nenoste mešec ani kapsu ani obu a cestou nikoho nepozdravujte keď vojdete do niektorého domu najprv povedzte pokoj tomuto domu ak tam bude syn pokoja Váš pokoj na ňom spočinie a gnie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta príjmu vás, Jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im, priblížilo sa k vám oh, oh, je kráľovstvo. Počuli sme slovo pánovo.
1: sa začína samotná vysviatka kniazov. Biskup s Mitrov na hlave bude sedieť na pripravenom sedadle pred oltárom. Bude nasledovať predstavenie deviatich diakonov, ktorí sa stanú už o malú chvíľu kňazmi a potom rektor kniazského seminára monsignor Jozef Jarab sa zaručí, keď sa ho biskup spýta si si istý, že sú na to súci, tak sa zaručí za týchto kniazov a nasledovať bude homília hlavného svetiteľa spiského diecezneho biskupa monsignora Františka Tondru.
0: Vladimír Fedorek Dominik Jamrich Pavol Krokus Martin Pasiar Peter Pincel Matúš Rainer Martin Taraj Marek Volanský Najdôstojnejší oče Sveta Matka Církev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kniazov.
2: Si istý, sú na to súci?
0: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
2: pomocou Pána Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista volíme týchto našich bratov za kniazovom. Bohu teda. bratia v biskupskej kniazkej diakonskej službe byli diakoni, svetenci, byli bohoslovci, rodičia, príbuzni a všetci ostatní spolu, bratia a sestry, podobne aj milí poslucháči a poslucháčky radia Svetý otec, Benedikt XVI, ešte ako kardinál, rozjíma a uvažuje o situácii v súčasnom svete, o náboženskej a morálnej situácii. A tam v týchto rozhýmaniach vidí dve také príčiny, strácania sa náboženského zmyslu vo svete. Prvá príčina je rozklad transcendentálneho myslenia, teda zamerania človeka na väčšný cieľ. Transcendentálny zmysel života je nielen večný život, ale aj tie pozemské skutočnosti, ktoré prežívame, majú byť prežívané v duchu transcendentná, teda zamerané na náš večný život, aby sme ich tak používali, aby sme dosiahli večný život a tak potom hovorí Svetý Otec, človek chce prežiť celú svoju existenciu tu a teraz. A preto ten son, preto tá honba za zážitkami, materiálnymi hodnotami, kariérov a všetko iné, čo môže tu na Zemi človek prežiť a zažiť a tak potom sa stráca morálka, lebo ak tieto pozemské veci a naše vzťahy nemajú transcendentálny význam, potom je morálka zbytočná. Potom nie je morálky. A to skúšujeme na vlastnej koži, každý deň. Tie zlá, ktoré sú v našej spoločnosti, a na celom svete. Nielen tu. To je výsledok takétoho, takéhoto ponímania existencie človeka. Druhú príčinu Svetý Otec vidí zasa v návrate ku starovekému gnosticizmu. Gnosticizmus to bol náboženský smer, ktorý nepotrebuje Boha ani pomoc Božiu k tomu, aby mohol prežívať svoj náboženský život. A toto je súčasný ezoterizmus, hovorí Svetý Otec v jeho rôznych rejavoch. Teda ten ezoterizmus dává človeku akýsi nádych náboženstva, chce chce tak vyplniť ten pra človeka náboženský, ale nesprávnym spôsobom. Zasa ani ten ezoterizmus nepotrebuje Boha, ale predklada človeku isté praktiky, ktoré zasahujú albiny, psychiky človeka, takže potom to iracionálne prevláda Racionálne. a s takým človekom potom je ťažko viesť dialog, lebo je založený jedine na emocionálnom princípe. A takýto svet naozaj je, keď pozorujeme okolo seba aj my, tu na v našej spoločnosti. Vojdite do knihu pectva, kdekoľvek, ale ja, keď som v Bratislave a mám možnosť, tak si prezriem knih to asi na prvom mieste. No a tam je plno, plno literatúry tej ezoterickej. To je, človek má byť samospasiteľný, dosahuje zasa prežívanie svojej existencie iba v týchto praktikách a istých rituáloch, ktoré musí odvádzať Božstvu, ktoré je nejasné, neisté, len je to nejaká tajomná sila, pred ktorou sa treba triasť. A preto treba tie každodenné rituály vykonávať. Milí bratia a sestry, milí svetenci, do takéhoto sveta vás ide pán Ježíš poslať. Aj vám hovorí to, čo sme počuli v Evadnieliu. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Vždy bude málo robotníkov, lebo to poplúdenie sveta ide stále a stále. Nemá konca. Bude až do konca sveta. A preto do konca sveta bude Pán Ježiš potrebovať svojich robotníkov. Pán Ježiš zveril svoje dielo apoštolom. Ich poveril, aby ohlasovali Evangelium, aby posvesovali Boží ľud a ho viedli na čele s Petrom. Oni to aj tak robili. Ale ako sme počuli, aj počujeme ešte v tej zasvedzujúcej modlitbe a poštolí si vybrali aj svojich spoluprácovníkov, ktorých poverili im ohlasovaním. A to je druhý stupeň Sviatosník kniazstva teda to, čomu my hovoríme kniastvo alebo kniaz. Vy dnes budete povýšení a ustanovení na tento druhý stupeň kniastva. A budete predlženou rukou biskupa, lebo on je na prvom mieste nositeľom toho apoštolského poslania, ktoré má pretrvať veky až do konca. Tak ako Mojžiš potreboval 70 mužov, ktorí ho nahrádzali v istých úlohách, ako sme to počuli v prvom čítaní, tak aj biskup potrebuje kniazov. Zasa to počujeme v tej zasvedcujúcej modlitbe, čím viac starneme, slabneme, tým viac ich potrebujeme. A tak, milí svetenci, aj vás posiela Pán Ježiš ohlasovať Božie slovo, ohlasovať Evangelium. Isté, že Pán Ježiš to rozumie, aby ste ho ohlasovali zrozumiteľne, zretelne. Aj po tej stránke fyzickej, ale na to máme mikrofony, aby nás počuli aj naďaleko ale sú aj mikrofony duchovné, aby to Božie slovo bolo aj priateľné, teda vnútorne zrozumiteľné. A týmto mikrofonom zrozumiteľnosti to je láska a pokora. S láskou a pokorou treba ohlasovať Evangelium, aby bolo účinné, aby prinášalo úrodu. Budete posvecovať ľudí sviatosťami. Aj tie zveril pán Ježiš apostolom a ich pomocníkom. Predovšetkým budete sláviť EÚ Charistiu, zdroj, prámeň všetkého posvecovania, lebo to je vykupiteľské dielo Kristovo, tu sprítomnené na oltári. Vždy sa na to takto dívajte, vždy takto zmýšľajte. Že je to ako oltár stredobod kostola, tak aj Eucharistia nech je stredobodom vášho kniazského života. A potom budete aj viesť Boži ľud zasa pod autoritou biskupovou tam, kde vás pošle. <kým> Lebo vyskup osobne nemôže byť všade, kde je len občas, ale vy tam budete stále. A buďte tam stále ochotní a pripravení viesť ten Boženú, spravovať ho, pomáhať mu. Tak veľmi potrebuje túto pomoc. A tak, milí bratia a sestry, aj vy tu všetci prítomní, vidíme, aké dôležité je kniastvo v církvi. Bez kniastva církev už by bola dávno zanikla. Nie sú tendencie, však ty môžeš veriť aj bez prostredníctva. Nepotrebuješ církev, nepotrebuješ Krista, Jeho slovo. Ty a Boh to by sa bolo, už dávno stratilo a hľadali by sme tak, ako hľadali pohadňa, ktorý na Areopagu, ktorým na Areopagu, Pavol povedal, vy ste hľadači Boha, lebo ste postavili oltár aj neznámemu Bohu. A tak, bratia a sestry, nám Pán Ježiš uľahčil túto cestu. My Boha poznáme, nakoľko Ho ľudský poznať môžeme. Naplno Ho poznáme až potom z tváre do tváre, ako to vyjadruje Svetý Pavol vo väčnosti. Ale ďakujme Pánu Bohu, že nám poslal svojho Syna, že nám urobil cestu k spáse svojim umúčením a zmrtvým staním. Že nás poučil, ako túto spásu dosiahnuť. A dal nám prostriedky, aby aj náš každodenný život bol posvetený. Teda to, čo som tak filozoficky na začiatku povedal, aby mal transcendentný význam teda význam väčšnosti, význam náboženský, význam posvetenia, duchovnosti. A preto sa všetci modlíme za kňazov, ktorých máme, aj za kniazské povolania, aby sme vždy mali dostatok a dobrých. Nech nám tom všetkom Pán Boh pomáha. Amen.
1: Skončila sa homilia s písko na biskupa monsinora Františka Tondru. Skôr ako kandidátu príjmu sviatosť posvetného stavu prezbiterátu, vyjadria svoj úmysel prijať kňazskú službu a tak by najbližšími spolupracovníkmi biskupa a potom zložia slúb poslušnosti.
2: skôr ako príjmete rád kňazstva, máte pred ľuďmi vyjadriť svoj úmysel, že chcete prijať túto službu. Preto sa vás pýtam, <hým> chcete ako kňazi za pomoci Ducha Svetého navždy konať kňazskú službu ako dobrí spolupracovníci biskupa v spravovaní Božieho ľudu? Chcete nábožne a verne podľa tradície církvy sláviť kristové tajomstvá? Na chválu Božiu a na posvetenie kresťanského ľudu. Chcete dôstojne a múdro plniť slova, hlásaním Evangelia a vysvetľovaním katolickej viery? Chcete sa čoraz už je spájať s Kristom, najvyšším kniazom, ktorý Otcovi obetoval za nás samého seba ako obetu čistú, a chcete sa s ním zasvätiť Bohu pre spásu ľudí? Sľubuješ mne a mojim nástupcom úcto a poslušnosť. Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobre dielo, nechaj sám dokončí. Sľubuješ mne a mojim nástupcom úcto a poslušnosť. Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobre dielo, aj sám dokončí.
1: Teraz nasleduje slub poslušnosti. Slubom poslušnosti sa kandidát dáva plne k dispozícii Kristovia a církvi. Svoje zopeté ruky vkladá do rúk otca biskupa hlavného svetiteľa, čím naznačuje, že je ochotný svoju vôľu podriadiť vôli biskupa, ktorý je z poverenia Krista nositeľom apoštolskej moci. Ordinádi teraz do rúk svetiteľa, ako som spomenul, skladajú slub úctvia poslušnosti. Kandidáti slubujú biskupovi úctu a poslušnosť, robia to veľavravným gestom, keď svoje zložené ruky vkladajú do biskupových rúk. Týmto gestom je naznačené, že sa úplne v poslušnosti dávajú do Božích rúk a tak sa dávajú tiež k dispozícii svojmu biskupovi. Biskup Kamhaus kedysi si v jednej zo svojich kázni, ktorá sa týka práve kniazkej vysviatky práve toto gesto. Mladí múži a budúci kňazi nekladú svoje ruky do rúk biskupa preto, aby si s nimi robil, čo sám chce. Biskup vie, že z jeho rúk spásov očakávať nemôžu. Svoje ruky týmto gestom kladú do rúk samotného Boha. V nich sa sloboda nedá kúpiť, ale dá sa získať a Boh ich svojimi rukami obýma. Nie preto, aby ich obmedzoval a takisto nie preto, aby svoje ruke ruky, ruky nečine zložili dolona, ale aby sa ich nebáli otvoriť. Boží milostiam pre tých, ku ktorým budú poslaní.
2: Nechaj mne a mojim nástupcom úcto a poslušnosť. Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nechaj sám dokončiť.
1: Už o chvíľku sa obrátime s prozvou o pomoc k svetým. Kandidáti kniazstva si nás na godozdanosti Bohu láhnú dolu na chrámovú dlážbu. Politeánia otec bisku predniesie modlitbu. Prosme spoločne, aby Pán na urodenie všetkých svetých naplnil týchto našich bratov potrebnými milostiami k službe Bohu a k blížnym.
2: ovani bratia a sestry prosme Boha Otca všemohúceho aby rozmnožil nebeské dary v týchto svojich služobníkoch ktorých si vyvolil pre kňazskú službu
6: klakníme si
7: Pane, miluj sa, Pane, miluj sa, Kriste, miluj sa, Kriste, sa, Panec, sa, Panec, sa, Sveta Mária, Matka Božia. Svetý Michal, poroduj Svetý Boží Anieli, poroduj za nás. Svetý Ján Krsiteľ, Svetý Jozef. svätý peter a pavol omodlí za nás svätý ondrej omodlí za nás svätý jan omodlí za nás Sveta mária magdalena Svätý Štefan, bohoď za nás. Svätý Ignác Antiochisky, bohoď za nás. Svätý Bavrinec, bohoď za nás. Svätý Vojtech, Tian nepomusky, rodoj sa Sveta perpetua felicita, Poromuj Sveta, Sveta gnesa, rodoj Gregor svätý augustín O, lūdīj svätý nās! Svētīj Atanās, svätý za nas. Sveti Atanas, o, za Benedikt, Svetý Cirila Metod, svätý andrej nás. Svetý Benedikt, pohľujte František a Dominik, pohľujte František Saverský, o, Svetý Maria Mária, Vianneyi, porovuj za Katarína Sienská, porovuj Terézia Havilská, o, Svetý Matúš, Svetý Vladimír, bolňuj za nás. Svetý Marek, bolňuj za nás. Všetci Boží svetí a sveté, bolňuj za nás. Buď nám milostivý, všetkého zla od, hrania, od každého vriechu od rána od večnej smrti od rána pre Tvoje vtelenie Tvoju smrť a zmrtvých vstanie Pohráň Prezoslanie Ducha Svetého Pohráň a My Zachovaj svoju svetú
8: církev,
7: zachovaj vo svetej vrmlivosti svätého Otca a všetkých zasvetených tvojej službe. vy národom pokoja, pravú svornosť. Prosíme ťa, svätás. Pousilnia zachovaj nás tvojej svete službe. Prosíme týchto svätás. žeaj a po to vyvolenco Uženaj oveď a za svettých to vyvolenco Ježíšu syn živého Boha. Kriste, uslyš nás Kriste, uslyš nás Kriste, vyslyš nás
2: prosíme ťa, vysliš nás a zošli na týchto svojich služovníkov požehnanie ducha svetého a moc milosti. Privádzame ich pred Tvar Tvojej láskavosti, aby si ich posvetil a stále sprevádzal svojimi šedrými darmi skorze Krista nášho Pána. Субтитры
1: V chvíli nasleduje vlastná časť kniazkej vysviacky, ktorá pozostáva skladania rúk a konsekračnej modlitby. Kandidáti jednotlivo pristupujú k ocovi biskupovi, hlavnému svetiteľovi a klaknú si pred ním, otec biskup kladá každému ruky na hlavu, vzývajúc Ducha Svetého. Takto je podľa apoštolskej tradície kandidátom kniazstva odozdávaná kniazská moc a prítomní kňazi položia ruky takisto na kandidátov. A zda symbolicky, milí poslucháči, pri priamom prenose poprvýkrát kniazkej vysviacky zo spiskej kapituly spomínam na túto chvíľu spred 5 rokov a ja, bolo to... 17. júna, kedy takisto otec biskup František Tondra vkladala ruky aj na moju hlavu, ako tedy novokňaza, keď som príjmal kniazskú vysviacku. Po tomto vkladaní rúk otec biskup predniesie konsekračnú modlitbu. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou sa títo naši bratia stanú kristovými kňazmi. Ako som spomenul, vkladanie rúk je sviatosným znakom kňaskej vysviacky. Biskup v tichosti vkladá ruky na hlavy svetencov, to naznačuje príchod Ducha Svetého a jeho sily je zároveň znakom apoštolskej postupnosti církvy. Vkladaním rúk sa od apoštolských čias odozdávala kňaská moc. Veď v skutkoch apoštolov sa píše, že si, že na siedmých zo zhromaždenia učeníkov, ktorí si apoštoli vybrali, položili apoštoli svoje ruky a modlili sa za nich. To v ranej církvi predchádzalo vysviacke. Kto bol zvolený do služby cirkvy na toho biskupa pre zbiter, položili svoje ruky. Vzýval ducha svetého, aby na nich zostúpila a v modlitbe vyslovili, čo má duch svetý vykonať. Vkladanie rúk a konsekračná modlitba to boli a sú hlavnými piliermi biskupskej, kniazkej, ale aj diakonskej vysviacky. A položením rúk sa Božia milosť vylievá na svetenca a vkladanie rúk je v cirkvi teda sviatostným aktom a svetencovi zároveň vytvára záväzný a trvalý stav, nezmazateľný znak a nepretržitú stálu prítomnosť Božej milosti. V tejto chvíli stále hlavný svetiteľ spisky diecezny biskup Monsignor František Tondra vkladá ruky na kandidátov kniastva. Tí si v tejto chvíli kľakajú a pomali budú prichádzať aj ďalší spisky pomocný biskup Monsignor Andrej Imrich a kniazy, ktorí sú prítomní na kniazkej vysviatke. Toto symbolizuje aj jednotu kniazstva. A títo kniazy a pomocný otec biskup vkladajú svoje ruky. Toto spoločné vkladanie rúk ostatných kňazov naznačuje jediné kristové kniazstvo, ktoré je prítomné biskupovi, ako je vo všetkých kňazov. Táto najdôležitejšia časť svetenia prebieha práve v tejto chvíli Dyskup ako aj mlčky položili svoje ruky na hlavu svetencov a v tichosti sa modlili, aby ich duch svety naozaj premenil a uskopnil k úlohe, ktorú im Boh pripravil a zveril. Potom toto opakujú, ako som spomenul všetci. prítomní kňazi je to jednoduchý, ale na druhej strane veľmi symbolický obrad. Každý kňaz si pritom spomenie na svoju kniazku vysviacku a na to, čím ju vlastným životom premenil. Celý tento obrad prebieha bez slov. Nie je to... Výsledok kniazského snaženia ale dôvery v to, že Duch svätý v tichosti vykoná, čo je potrebné. V tomto obrade vkladania rúk bude nasedovať už samotná konsekračná modlitba.
2: Pane, svetý otče, všemohúci večný Bože, povodca každej hodnosti a rozdávate všetkých duchovných úradov. V tebe sa všetko zdokonaluje, v tebe sa všetko vzmáha. Ty, ty podľavo predurčeného poriadku polepšuješ, a zveľaďuješ bytosti obdárené rozumom. Ty si posvetlými obradmi ustanovil a rozbnožil kniazské stupne a levické služby. Na spravovanie ľudu postavil si najvyšších veľkňazov, ale vyvolil si aj mužov na nižší stupeň a na nižšiu hodnosť. Ako pomocníkov, a spoločníkov v ich službe. Na púšti si radov 70 múdrych mužov zdvíhal odvahu Mojžíša a on použil ich pomoc pre dobro ľudu a bezpečne viedol veľký národ. Aj na Aronowych synov si vylial hojnosť otcovskej milosti aby bol dostatok hodných kniazov pre spásne obety a pretrvácnosť bohosľužiebe. A touto svojou prozretelnosťou, pane, k poštolom svojho syna si pridal spoločníkom učiteľ do viery a oni z ich pomocou rozšírili evanielium po celom svete. Preto ťa, Pane, prosíme, aj nám slabým daj takýchto pomocníkov, lebo čím viac slabneme, tým viac ich potrebujeme. Prosíme ťa, všemohúci Otče, udel týmto svojim služobníkom hodnosť kňastva. Ob nových srdciach ducha svetosti nech zastavajú úrad druhého stupňa, prijatý od Teba, Bože, a svojim príkladným životom nech sú vzorom dobrých mrav. Nech sú našimi dobrými spolupracovníkmi, aby sa slova Evanilia dostali až na kraj sveta a aby sa všetky národy združili v Kristovi a pretvorili na jeden svätý Boží ľud. ze nášho Pána, Ježíša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkým veky vekov.
1: V tejto chvíli sa skončila konsekračná modlitba. Teraz kňazi z Farnosti, z ktorých novokňazi pochádzajú, novokňazom upravia štoulu, ktorá je znakom kniazkej hodnosti a oblečujú ich do ornátov. Potom novokňazi opäť poklaknú pred oca biskupa a on im pomaže ruky svetou kryzmou. Tým sa stávajú pomazanými služobníkmi oltára, cez ktorých bude pán posvecovať svoj ľud. Milí poslucháči, slávnosť vysviatsky kňazov je vsadená do liturgie Sv. Jomše, tým sa nepriamo naznačuje ako hlboko a úzko je spojená sviatosť kňazstva a sviatosť oltárna. Totiž bez sviatostní kňazstva by Boží ľud nemal na druhej strane ani Eucharistiu. Kňaz a Eucharistia patria nerozlučne spolu, nemôžeme si predstaviť kňazstvo bez Eucharistie. Ona sa zrodila spolu s kňazstvom na zelený štvrtok pri poslednej večeri, keď Ježiš premenil chlieba víno na svoje telo a krv a potom povedal, toto robte na moju pamiatku. Kňaz a Eucharistia sú bytostne spojené, dennodenne ju každý deň kňaz sláví. Na slová kňaza Kristus zoberie podobu chleba a vína, aby mohol byť so svojím ľudom. Kňazí akokoľvek slabí a biední zvolávajú Krista na oltár a teraz to budú robiť aj dnes vysvetení novokňazí. Už zajtra budú sláviť svoje prímičné sveté omše vo farnostiach, ktorých vyrastali a potom budú sláviť sveté omše do konca svojho života.
2: Z ktorého Otec pomazal Duchom svetým a Mocov, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posvetovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetom.
1: Biskup František Tondra v tejto chvíli máže kryzmou ruky novokňazov. Teraz každému svetencovi naozaj má, že v dlane pomazanie je znakom Ducha Svetého. To vyjadrujú slova, ktoré pritom biskup hovorí. Duch Svetý má kniaza v jeho úlohe posilňovať. Jeho ruky majú vyžarovať požehnanie, pretože všetky sviatosti, ktoré bude vyslohovať, sú sviatosťami, pri ktorých sa bude v druhých úvodovkách dotýkať. A preto sú ruky také dôležité. Pomazanie krízmov má vyjadriť želanie, nech sú jeho ruky, ktorými sa dotkne ľudí, vždy nežné aby boli živým dôkazom Božej lásky a aj znakom, že to bude práve Duch Svetý, ktorý je jeho prázdnymi rukami rozdá svoje dary. Ruky kniaza musia dovoliť, aby cez nich mohol pôsobiť Duch Svetý, musia dovoliť, aby cez jeho ruky mohol k ľuďom obracať sa sám Ježiš. Kňaz bude často vnímať svoje ruky prázdne a nehodné, bude mať dojem, že ľuďom nemá čo dať, ale práve vtedy, keď sú jeho ruky prázdne, si môže spomenúť, že boli pomazané a duchom a svetým. A kniaz dáva niečo, čo sa nevlastný, ale duch svetý to môže dať. Preto je toto pomazanie také dôležité a koná sa v obrade kniazkej vysviacky.
2: Kristus, ktorý otec,
1: duchom
2: aby si mohol posvedzovať kresťanský lot a Bohu prinášať obet. Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje, aby si mohol posväcovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu. <hým> Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje aby si mohol posvedzovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obet. Pán Ježiš Kristus, ktorého Otec pomázal Duchom Svetým a mocom, ich ťa ochraňuje, aby si mohol posvedzovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obet. Pán Ježiš Kristus, ktorého otec pomazal duchom svetým a mocov. Nech ťa ochraňuje, aby
1: si pohol. Už o malú chvíľu otec biskupo rozdá novobysveteným kniazom obetné dary, ktoré budú symbolizovať novozákonnú obetu. Kňazi budú každodenné na oltár prinášať chlieb a víno a z poverenia Krista sláviť najsvetejšiu obetu podľa jeho slov. Toto robte na moju pamiatku. Po orozdaní obetných dárov dá otec biskup novu kňazom Bosk pokoja.
2: Svätého ľudu a obeduj ich Bohu. Uvedom si, čo budete konať, pripodobní sa tomu, čo budete držať v rukách a naplni svoj život tajomstvom Pánov ho Kríža. Príjmite obedné dary Svätého ľudu a obeduj ich Bohu. Uvedom si, čo budete konat.
1: Biskup František Tondra rozdáva novú kniazom ako znamenie toho, že budú každý deň prinášať seba a za zverejný ľud obetu Ježiša Krista obetné dary. Do čerstvo pomazaných rúk podáva biskup kniazovi chlieba víno, ktoré bude odteraz premieniať na telo a krv Ježiša Krista pri každej Eucharistickej slávnosti. Toto vyjadruje, že Eucharistia je tajomstvom, ktorá vyžaduje, aby kňaz zameral celý svoj život na osobné pochopenie a precítenie Ježišovej obety na kríži. patény z a vínom, samozrejme, dáva na vedomie, že kňazi dostali moc sláviť Eucharistiu a prinášať obetu Svetej Omše.
2: Uvedom si, čo budeš kodať, pripodobní sa tomu, čo budeš držať v uchách a naprť svoje svoj života aj a domovou svätého ľudu a obetuj ich Bohu, uvedom si, čo budeš konať, pridobl pripodobní sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplňu svoj život tajomstvom pánovho kríža. Prejmi obetne dary svetého ľudu a obetuj ich Bohu, uvedom si, čo budeš konať, Prípomína sa to, čo budeš držať v rukách a naplní svoj život a jomstvo pánom Hokríže. Prejmi дари dary svätého ľudu do obetných boh, uvedom si, čo budeš konať. Prípomína sa to, čo руках, držať v rukách a naplní svoj život a Dari svetého ľudu a uvedom si, že budeš konať, pripodobní sa tomu, čo budeš držať v rukách a naprđňi svoj život a hrmstvom Pánovno kríža. Prej mi obetne dari svetého ľudu a uvedom si, čo budeš konať, pripodobní sa tomu, čo budeš držať v rukách, <coughs> a naplňujem svoj život tajomstvom pánovho
1: kráža. <Sýkva> Biskup František Tondrá prítomný kňazi pozdravia v tejto chvíli novokňazov v boskom pokoja. Polcovi biskupovi aj jednotliví kňazi prichádzajú v novokňazom, aby sa pozdravili boskom a znakom pokoja. Viacerí z kňazov pritom boskávajú aj ruky novokňazov, ktoré pred malou chvíľou, pred malou chvíľou boli pomazané kryzmou. Po obradoch kňazskej vysviazky bude pokračovať svätá Omša bohoslužbou Eucharistie. Všetci novokňazi koncelebrujú svetú omšu s biskupom, je to vlastne ich prvá svetá omša. sa tak podielajú na tom, čo sa sami dostali na kniazkej vysviacke. Nad darmi chleba a vína budú držať svoje posvetené ruky, aby duch svetý na ne zostúpil a premenili na telo a krv Ježiša Krista. Milí poslucháči, ako som spomenul, tak slávnosť by sviatských je vsadená do liturgie Sv. Jomše. Tým sa nepriamo naznačuje ako hlboko a úzko je spojená sviatosť kniazstva a sviatosť oltárna. Niekedy kniaz dokáže viac pred eucharistiou na kolenách ako hodiny možno v práci a činnosti. Zotrvávať pred eucharistickým Kristom je podľa slov pápeža Benedikta XVI pastoračnou prioritou. Mnohí z vás, milí poslucháči, sa denne modlíte za svojich kňazov, za kniazov, ktorí k vám prichádzajú. Pamätáte aj na kniazov, ktorí sú už možno vo väčšnosti, na kniazov, ktorí vás pokrstili, priviedli k slávnosti prvého svätého príjmania, ktorí vás pripravili na sviato zbirmovania, na kniazov, ktorí vás sobášili, na kniazov, ktorí... Vás navštívili, keď ste boli možno chorí v nemocniciach, domovoch dôchodcov a priniesli vám najsvetejšieho spasiteľa. A veľmi si možno prosíme, aby kňaz bol pri nás aj hodine, keď sa naše oči zábrú pre tento svet a otvoria sa pre väčšnosť. Milí poslucháči, tak v tejto chvíli v katedrále svätého Martina prichá, prebieha stále pozdravenie sa kniazov znovu kniazmi a môžeme si ďalej povedať, že toto pevné slávenie Svete Jomše bolo pre všetkých nobovysvetených kniazov. A pevne veríme, že stále je veľkým a hlbokým zážitkom. Prvýkrát sa práve na ich slovo uskutoční slovo premenenia spôsoby chleba a vína sa premenia na Eucharistiu, čo odnes od budú robiť každý deň. Možno v tejto súvislosti môžeme uvažovať aj nad tým, nakoľko potrebujeme kňazov. Je dnes vôbec kniaz aktuálny? Už blahoslavený Ján Pavel II na takéto pochybnosti jasne odpovedal v knihe Dara tajomstvo. Píše, som presvedčený, že sa nesmie obávať dnešnej dobe, že zostane neaktuálny. Veď ľudské dnes každého kňaza, každého času je deň čo deň nachádza svoje dnes v kristovom dnešku. Toto Kristovo dnes je istým spôsobom ponorené v celej histórii, v minulosti, v súčasnosti, v budúcnosti a každého človeka, každého kňaza. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky. Počujeme aj prvé tóny piesne Oslavujme najsvetejšie srdce Ježišovo Práve kňaz má zveriť svoju pastoráciu srdcu Ježišovmu Poďme si v tejto chvíli predstaviť už deviatich novokňazov z piskej diecézy Novokňazmi v tejto chvíli sú Jan Dubecký z Levoče Vladimír Fedorek z Hniezdného Dominik Jamrich z Ľubochne Pavol Krokus z Kluknavy Martin Pasiar z Tatranskej Štrby Peter Pincel z Černovej, Matúš Rainer z Markušoviec, Martin Taraj z Tvrdošína, Lukáš Tkáč zo Sliepkoviec a Marek Volanský z Dubovice. Otec Benedik 16 XVI povedal o kniastve aj toto. Do kňazstva sa vstupuje prostredníctvom sviatosti, čo však znamená prostredníctvom darovania seba samého, ponúknúca sa Kristovi, aby som mohol voľne nakladať, aby som mu ja mohol slúžiť a nasledovať jeho volanie. A to i v prípade, že by sa to mohlo priečiť mojim túžbám po seba, realizácii a uznaní zo strany druhých. Nasledovať Krista znamená opustiť všetko a darovať všetko. Vsadiť všetko na jednu kartu, a neklás pritom žiadne podmienky. Ak sa má stať toto nielen z letnou frázou, ale trvalým životným postojom, je jasné, že tomu svet nebude rozumieť dokonca niekedy ani najbližší. A určite každý kniaz zažije i to, že najťažšou obetou je položiť na oltár vlastnú vôlu a vlastné túžby. Preto položiť ich na oltár znamená položiť ich na kríž a nechať ich priklincovať. Práve preto chorí môžu byť najlepšími kňazovými spolupútnikmi a spolutrpiteľmi neraz tajomnými a neznámymi. Drahí chorí, chceme vám v tejto chvíli poďakovať za všetky vaše obety. Rozumieme vašim zápasom a prosíme o vaše modlitby a obety za kňazov. Vyprosujte im ochotu slúžiť, obetovať sa a trpieť. Vaše utrpenie má zmyselno no objavujú ho iba tí, čo objímú kríž spolu aj s ukryžovaným. Nech vám je on sám posilou a odmení vás svojou nekonečnou láskou. To sú slova Jana Víglaša, rektora kňazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne.
7: Jeho
1: a jeho
7: zázraky všetkým národom. Lebo veľký je pána veľkej chváli hoden. Ja zako všetkých bohút treba sa obávať.
8: Put oh, it
7: Zněšenost a krása pred Jeho tváru Môc Jeho své týdny
2: Bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Všemohúci Bože, Ty si povolal kniazov slúžiť po oltáru oltaru a Tvojmu ľudu Pre zásluhy tejto obety im pomáhaj, aby Ti chňazská služba bola vždy milá a v Tvojej církvi prinášala trvalé ovocie skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s Vami, Ištlo vďaky pánovi, Bohu nášmu. Je, Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty si svojho jednorodeného syna, Posvetil Duchom Svätým, <kým> ustanovil si ho za veľkňaza novej a večnej zmluvy a rozhodol si, že jeho jediné kniazstvo bude nepreštajne trvať v tvojej církvi. Veď Kristus nielen povýšil tvoj vykúpený ľud na kráľovské kniazstvo, ale z láskou brata povoláva si z neho učeníka a vkladaním rúk im dáva účasť na svojej kniazkej službe. V jeho mene obnovujú obetu nášho vykúpenia a rodine tvojich veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu. So láskou slúžia tvojmu ľudu, Živia ho tvojim slovom a posvedzujú sviatosťami. zasvetia svoj život tebe a spase svojich bratov. Majú sa pripodobňovať Ježíšovi Kristovi a tebe stále dosvedčovať vernosť a lásku. Preto ťa sa pripájame k zástupom anielov a svetých a radosne spievame na Tvoju chválu. aj si svetý otče a právom te chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posved svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal tieto tajomstvá. Ono v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb Vzdával ti vďaky a dobroriešiel, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmi a jedzte z neho všetci. Toto je moje tělo, ktoré sa poveduje za vás. Podobne po večeri, <kým> zál kalík, vzdával ti vďaký, dobroročil a dám ho svojim učeníkom hovoriací. Vezlite a píte z neho všetci. Toto je kalík mojej krvi, ktorá sa vyrieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a väčšej zlovy toto to robte na <coughs> keď slávime 5. spásnostného muža trojho syna i jeho slávného z mŕtvych a na neho a aký očakávaný jeho druhý príchod prinášame či so vzdávaním ďaky túto živú a svetú obetu. S riadím, prosíme na dar svojich církví a spoznajme obetovaného pána ktorí podľa Tvojej vôde žijem nás z Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telo a krvou Tvojho Syna, duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno tělo a jeden Duch.
3: Nech Duch Svetý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedictvo s Tvojimi vyvolenými, najmä strepa osl. Páno Márium Božou Rodičkou s tvojimi svetými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svetým Martinom a so všetkými svetými, ktorí nám ako úfame ustavične pomáhajú svojim uradovaním u teba.
9: Prosíme ťa oče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju církev putujúcu na zemi, tvojho služobníka nášho pápeža Benedikta nášho biskupa Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo počuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotiví oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
2: Skorože Krista, s Kristom a v Kristovi máš Žybože
7: Jednoducho sú tu tvoje
2: Sme Ducha Svetého, v ktorom sme sa stali Božimi deťmi, preto sa osmelujeme povedať. o Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy a podľa svojej voly, jej milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Bo panów w swami i ok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, bláženy tí, čo sú pozvaní na hostinu barankovú
1: svetého Martina milí poslucháči v týchto chvíľach prebieha obrad svätého príjmania. Posolstvo o Božom milosrdenstve je naozaj veľmi krásne a fascinujúce a kniaz, ktorý chce byť verným ohlasovateľom a svetkom Evanielia veľmi dobre vie, že Evanielium nemôže byť úplne bez posolstva o Božom milosrdenstve. Preto aj táto dnešná slávnosť kňazkej vysviacky, milí poslucháči, nás pozýva, aby sme nabrali síl pre nové a nové zápasy života a neustále boli rozdávateľmi dobra. Naozaj, kúsme sa teraz všetci ponárať do tajomstva Božieho milosrdenstva, ako sa ono uskutočňovalo v ľudských dejinách. Niekoľko dní po skončení roka kňazov boli všetci kňazi pápežom Benediktom XVI. pozvaní, aby sa stali darom lásky. Skúsme si teraz charakterizovať milí poslucháči kniazskú službu Kňaz nemusí mať v prvom rade organizačný talent nemusí byť manažérom alebo finančným expertom tie sa bezpe- bezpodmienečne od neho neočakáva zvlášť vicebrená kázeň to čo v hĺbke srdca ľudia od kňaza očakávajú že bude mužom podľa boského srdca Ježišovho ktorý Ježišovu dobrotu ozrkadluje vo svojom živote nehovorí neláskavo a nereaguje pyšne. Mal by vedieť odpustiť, utešiť a poradiť, mať súcit a milosrdne súdiť. Venovať svoj čas a mať vždy otvorené dvere a otvorené uši pre starosti a súženia jemu zverených ľudí. A predovšetkým by mal rád vyslúhovať sviatosti a ukazovať ľuďom cestu k Bohu. Slovom, kniaz neprináša len svetu obetu, ale v síle božského pokrmu, v síle Svetej Eucharistie sa stáva schopným dávať sám seba ako dar lásky Bohu a blížnym. Nezišne sa obetovať zjednotený s Kristom, to je najhlepšie tajomstvo kniazského pastoračného úspechu. To, čo je pri kniazkej vysviacké rozhodujúce, je preoči neviditeľné a deje sa v úplnom tichu prostredníctvom vkladania rúk diecézneho otca biskupa. Sám milosrdný Ježiš je však ten, kto pôsobí a novokňaz je vo svojom vnútri celkom premenený. Milosrdný Ježiš v pohľade cez Matku Božieho milosrdenstva. Tak vyzerá tvoja láska od dnešného dňa, hovorí Ježiš každému novokňazovi. Od dňa, kedy bude sláviť primičnú svetu Omšu, je novokňaz jeho a Ježiš je celý jeho, celý tvoj. Nikdy ho naozaj nenechávajte, milí kňazy v srdci samého. Snažte sa byť tam stále s ním. On potrebuje vašu úbohú lásku. Lásku vášho srdca. Zamilujte si ho a neopustite ho.